0: 人傻嘴不甜，长得磕碜还没钱。大家好，我是小健。昨天开始，有个叫比特币的病毒在全世界是大火呀。不不是说这个病毒多受欢迎啊，是这个病毒呢在好多电脑上烧了一把大火。只要让它感染了，你是什么文件也打不开，想灭火恢复文件。也不是不可以，得给人家钱。人家黑客还说了啊，我们以人格保证，没有我们的解密服务，就算是天王老子来了也恢复不了这些文件。多熊人，你说啊？我想看我自己的东西，我还得给你掏钱。而且人家这个支付的方式啊，就是只要比特币。比如全英国有十六家医院遭到围攻啊，内网瘫痪。电脑被锁，电话不通，每家医院要求支付三百比特币，约合是四百万人民币。那说比特币是什么玩意儿？它就是一种虚拟货币啊，就跟咱们这 Q 币似的，哈、啊，只不过是比较值钱。你说平时，尤其咱们中国也不用那玩意儿了、啊，你说上哪儿给你换去呢？大哥，你就不能整个支付宝、微信什么的吗？你来个二维码扫一下也行啊。更气人的是啊，你说这全世界都感染了，我这电脑到现在什么事都没有，那说没中毒不挺好吗？怎么还气人呢？对呀、啊，你说这我电脑要中毒了，我是不是不用干活了，我也休息一天
1: ？
0: 没有啊，愣是不中毒，太可气了。我为了中毒啊，我昨天特意我留来了一些。带颜色的网站都没有事儿
1: ，
0: 是不是看不起人？这看看人下菜碟呢、啊？你瞅我没钱，你都不搭理我，是不是、啊？你知道我给不起钱，你你们这是歧视穷人？我跟你说
1: ，
0: 哈，这是可能有人说了，说这扯淡，人家黑客还管你管你那个，你没钱你也得掏啊！哎，还真不是那样，人家这个黑客啊。也是人性化执法，怎么讲呢？是新闻了，报了，说有台湾有一个网友中了比特币病毒，这个黑客就要求他支付零点三四五比特币，约合人民币四千两百块钱。但是那网友呢，也挺有意思，跟人家黑客讨价还价啊，兄弟，兄弟，抬抬手吧。我这最近呐，罗锅上山钱紧呐，上有八十岁高堂老母，下有一两岁吃奶的娃娃，你这玩意太狠了，四千多块钱我拿不出来呀，不行你就给我便宜点行不行？黑客一听挺生气啊，你这到了菜市场了你这是啊，跟我们讲价不行。别，大哥，有话好说呀！我这穷的都快尿血了，一分钱都得掰成两半花，我就把肾卖了也买不起呀。再说了，我这二手传的电脑，盗版的 Windows 九八里边就有几个游戏，俩电影，把它们卖了也不值四千块钱呢，都不够给你的，你就发发慈悲吧。<笑>啊，那、哎、黑客，好说歹说就不行啊。后来人家这个台湾这哥们急眼了，啊，你不讲价是吧？我还不解了。我就在那锁着你，一分钱你都挣不着。黑客一听，哎呀，这不行啊，这这不是损失吗？曾子曰呀、啊，这一个羊也是赶，俩羊也是放啊
1: 。
0: 那个说这是曾子说的吗？对，我们家对门老曾他儿子说的
1: 。曾
0: 子吗？完这玩意儿，黑客想了，搂草打兔子啊，多挣一份是一份啊，少点总比没有强。后来呀、啊，这黑客就。让点价，让到了零点零二比特币，约合人民币二百四十块钱啊！你说这就跟四千二差多少呢？这就挺便宜了吧？啊，那黑客就说了，不能再让了，已经是成本价了，我就挣个运费呀。你看<笑>这这这，看来是真没挣钱，口音都变了。<笑>哎呀，那说这网友到底买没买呀？最后还是没买啊，还一个劲儿在那哭穷啊！最后把黑客逼得实在没招了。估计也是起了怜悯之心，免费给他解锁了。<笑>呃，临了呢，这黑客还说呢：“哎呀，对不起呀、啊，我们似乎高估了台湾的收入了。了”你看，你看这个黑客吧，还挺有爱心啊、嗯。看来我这个电脑没中毒啊，所、就、以、是、更加显得遗憾了。你说黑客要是看见我这么穷的话，我估计他不仅给我免费解锁，还能给我打点钱。呃，据不可靠小段消息报道，咱们呢都市杂货铺的听众江畔，他这个遭遇啊也非常的幸运。昨天他也发现他电脑中毒了，文件被加密，但是他呢，嗯，也是啊，懒得付赎金，心里想正好写写,写论文呢，这我就不用写了、啊、结果没没没过多久，他竟然收到了黑客的消息，呃，大意是说看了江畔硬盘里的五千多张自拍照。发现一张比一张丑，知道他肯定过得挺不容易的，就帮他免费解锁
1: 了
0: 。那么专家同时提示，黑客也是人，大伙儿平时在硬盘里啊多存一些自己的丑照，或者是呃银行卡余额的截图等等，可能会激起黑客的同情心，免于被黑。呃，与此同时，都市杂货铺网络安全中心也郑重地提示您，鉴于最近网络病毒肆虐。请务必牢记电脑病毒预防三字歌。那位说什么三字歌呢？大家听好了啊，这是我小贱自己发明的三字歌，预防电脑病毒啊，叫勤洗手、戴口罩、多喝水、多日照、把蓝根、把醋熬、常锻炼、打疫苗、早发现、早治疗。实在不行，砸电脑。<笑>再来看下边这件事儿，嗯、呃，说最近呢，上海市公安局官微发布了一张抓捕图，在网上火了啊。这个微博中就说了，说这个侦查员呢，在抓捕的时候要面临各种危险和考验，有时候保持严肃也是其中之一。呃，这话什么意思呢？配了一张图片啊，就是现场抓捕犯人的。点开大图之后啊，第一眼就看到了、呃、有几个侦查员正在。这这抓人的吗？这个侦查员的脸呢被 P 成猫脸了，哈、啊，挺有意思。但这个并不是重点啊，真正的亮点呢在被抓捕的一个哥们的肩膀头子上啊，肩膀上，他这个后,后背啊，肩膀这个位置啊，这上面纹着一个纹身啊，那说什么纹身呢？这大哥上面竟然纹着一只喜羊羊。<笑>想看这图片呢，可以在小健的微信公众号“逗比国小健里输入关键词“喜羊羊”，来看一看这位童心未泯的江湖大哥
1: 。
0: 咱也不知道他当初做这个纹身的创作理念是怎么样的，但我觉得，就算你喜欢看这个动画片那么如果你纹一个灰太狼，难道不是更符合你凶狠的气质吗
1: ？你
0: 说如此富有童心的一个大哥，我感觉背后肯定有什么不为人知的故事。可能他是觉得喜羊羊每次被灰太狼抓住之后，哎，都能够化险为夷，所以他想用喜羊羊来图个吉利
1: 。<笑>
0: 当然了，我们也不好妄自揣测啊，因为这个图片就一张图，就只能看见这个大哥的后背啊，呃，有一只喜羊羊啊，人家可能不止这一个。也许是左臂葫芦娃，右臂小哪吒，黑猫警长胸前挂，社会我杨哥人狠话不多
1: 。<笑>
0: 另外，我想提醒警方注意啊，这个纹身没准是一条线索，你们都忽略了，他们可能是一个犯罪集团呢、啊。哎，可能就是青青草原犯罪集团，是不是？他们的标志就是背后。有小羊的纹身，你们就抓到了喜羊羊。实际上，团伙还有美羊羊、懒羊羊和沸羊羊
1: 。<笑>最
0: 大的 boss 你可能猜到了，就是羊村长。所以，同志们，革命尚未成功
1: 啊！<笑>这
0: 正是：纹身不纹是血狼，独狼带血加必亡；纹身不纹下山虎，猛虎下山反噬主；纹身不纹睁眼观。睁眼关公杀人间，闻身不闻唐三藏，九九八一难相抗，闻身不闻小哪吒，龙玉哪吒命丧崖，闻身不闻老钟馗，避鬼不成反招贼，人生在世苦难短，无论闻啥别开眼。要闻就闻喜羊羊，眼睛越大越漂亮。<笑>说最近河南洛阳的民警啊，有一天晚上啊，就夜查酒驾呃，那么在检查的过程中啊，有一辆车呀，晃晃悠悠的就被警方给拦下来了，警察就把这个司机小伙叫下来了。想查验驾驶证，测测酒驾，可哪知这小伙是极不配合啊！你们要干啥？我不测啊！我告诉你，别惹急了我，我要生起气来呀，连我自个儿都害怕。<笑>但是你想，人家警察能听你这个门干嘛的呀？上来俩警察就要采取强制措施，要把他摁住了。哪知这个小伙也不是凡人。一个黄龙斗甲甩开了两个警察，紧接着一个箭步，噌的一下就窜出去了。后边两个警察呢，也是紧追不舍，前边跑得快，后边追得紧。不一会儿，从旁边又追上俩警察来，啊，蹭蹭蹭，后边这顿撵呢。可你别看警察人多，还真就没跑过这个小伙儿啊，跑挺快。只见这小伙儿径直冲到了旁边楼里的一个大门里头，门上写着几个大字。公安局交警大队三中队
1: ，
0: 目前这个小伙因为无证驾驶、酒后驾驶，正接受交警部门的处罚。这小伙，那你说你跑啥呢
1: ？
0: 反正殊途同归，反正是要上公安局。你是非得要自自自首吗？是、啊？那你要是是真自首的话，我讲你这个认罪悔罪、自投罗网的态度还真挺积极呀、啊，是、啊、吧？本来想用警车给你拉去，你去你现在自己跑来了，你省多少油钱
1: 、啊？另外后
0: 边跟一帮警察撵你，还帮助警察他们锻炼身体了呢，是不？这就一举两得，哎，这一箭双雕，一往无前，一一一一,一,一个大笨蛋的、啊。不过我看这新闻。有一种似曾相识的感觉，记得前一阵子小贱我也说过一个啊，说一个小偷啊偷完钱包，咋、啊、就跑啊？一扭头，咋慌不择路跑进了旁边的派出所？<笑>这下我觉得你俩可以在里边拜个把兄弟了，要不你俩唠唠，没准什么一个师傅教的套路都挺像的。<笑>估计这小伙进去还得说呢。哎呀，对对不起各位队友啊，刚才我延迟太高，实在拉不回来了，直接冲击对方大本营了。我真不是故意送人头的、啊
1: 。
0: <笑>想看这小伙子是如何飞奔自首的，请添加小健的微信公众号“逗比郭小健”啊，输入关键词“自首”就可以了。<音>好了，下面咱们再来看一个有意思的事儿啊，说在美国。有这么一位摄影师彼得斯，前些日子啊，他接到一个客户的委托啊，干嘛呢？这个客户准备跟他女朋友求婚啊，而且地点很特别，他俩呀都爱爬山，他就准备在某一天早上爬山的时候，在山顶上跟女朋友求婚啊。你看这么值得纪念的时刻，那得拍个照留念呢啊。但是自己一拍这玩意儿腾不出手来，而且效果不一定好啊。为了显示非常重视啊，很隆重拍出更好的效果，他就特别找了这个摄影师彼得斯，让他呀提前去这个山顶上藏好喽，离得远远的，哎，别让女朋友看见。机器什么的呢，都架上。到他求婚的时候，你就啪啪啪啊！但是你别想歪了，我说的啪啪啪是拍照片儿、啊
1: ，<笑>哎，啪
0: 啪啪，把这一珍贵的一刻记录下来。彼得斯一听，这没问题呀、啊，让咱们就是干这个地呀、啊。啊，来吧！那说大早上爬那么高，这，这挺累呀、啊，这累点没关系，多给钱呗。哈<笑>，那么两边约定好了，当天一大早啊，这彼得斯扛着摄像器材一大包啊，又是相机，又是又是长焦镜头，又是三脚架等等吧，提前到达了约定地点，就在那儿准备。过了一会儿，果不其然，一对情侣来求婚了。啊，彼得斯呢，在完美时刻。按下了相机快门啊，给他们拍摄了一组美丽的婚纱照。当然，这个照片虽好啊，拍的也是挺费劲啊，翻山越岭呢也累够呛。拍完之后呢，伊德斯就把照片给其这个客户发过去了，然后他自己就回家睡回笼觉去了。可是，一觉醒来呀，客户给他发信息了，说：“你拍的谁呀？这也不是我呀。”彼得斯一听糊涂了，这怎么不是你不是你谁呀？这也不是说大街上人多，我拍错了。你说那大早上爬那么高求婚去，而且咱都约好了时间地点了，这还能有错吗？啊！可是后来他仔细一问，才知道啊，还真是拍错了。这真是啊，怎么讲？天意弄人，无巧不成书。那说怎么回事呢？本来呀。跟彼得斯预约的那对情侣迟到了一个小时，那他们就给这个彼得斯打电话，但是山里你想没信号啊，联系不上。可就在这个时候啊，巧合的是，另外一对情侣就在同一个时间、同一个地点也来求婚，哎，让彼得斯误打误撞给碰上了，以为是他客户呢，哈哈结果搞了个大乌龙，拍了别人的求婚照。你说惊不惊喜啊？意不意外？这真是世界之大无奇不有，也让人欢喜，让人忧啊。<笑>那彼得斯呢？挺倒霉，起了大早赶个晚集啊，费挺大劲还拍错了、啊，也没挣着这钱啊。但是也没办法呀。你说他还不认识这客户，之前不知道长什么样啊？那来晚了谁知道啊？谁能想到有这么巧的事啊？当然人家彼得斯呢，挺想得开啊。后来呀，他就找到了那对儿。呃，幸运的情侣把这组珍贵的照片免费送给了他们，这俩情侣，你想吧，那肯定乐坏了。你这不是天上掉馅饼吗？这是哈、啊，我们本来、啊、没有这个这个这个呃准备，这是没想到有人给我们猫那拍照片，这大早上的哈、啊，这挺高的山，你说这这好事儿、啊。当然了，人家说给彼得斯钱，啊、哎，彼得斯也没要啊，所以就当做是一个礼物吧。呃，相信这个新闻一报啊。找他拍照的肯定不少啊，也算是做了广告了。哎呀，这个结局呀、啊、也算是皆大欢喜，就是来晚那客户找彼得斯那个，他有点倒霉啊。当然了，你自己来晚了，你也不怪人家是吧？而且呀，我觉得你俩现在拍照什么都好说，就当务之急你得赶紧买一个闹表啊。要说巧啊，咱们再说一件巧事儿啊。说七岁的牧辰小朋友是重庆某小学一年级的学生，这两天呢，他妈给他收拾屋，就偶然发现呢，女儿这个衣柜上贴着一张老照片呃，无意中呢，他妈就仔细端详端详这张照片忽然就发现呢，照片里有一个背景女孩特别眼熟。那说什么叫背景女孩呢？哎，就是照片里拍着别人了啊！你像咱们旅游去是吧？人山人海的，也保不齐拍着别的游人什么的。那说这背景女孩眼熟是谁呢？仔细一看，原来啊，就是小牧尘。现在他不上小学了吗？现在的班主任林老师。但是那照片呢是四年前拍的，当时这小牧尘和妈妈在这个公园里头玩那时候闺女还读幼儿园呢。并不认识林老师，怎么把他拍进去了呢？啊，哈。而且那次他们上公园拍了很多照片，女儿就挑了这一张贴在自己的衣柜上，一直陪伴女儿四年多的时间。那么林老师后来也说，当时啊，他坐在那儿呢，其实也是拍照啊，而他手里的照片呢，同样也有牧尘当背景啊。那时候林老师还是一大学生呢，也不认识牧尘。您看看哈哈这个缘分呐、啊，真是妙不可言。我觉得牧尘应该感谢拍照片的爸爸，他爸拍的照片，估计他爸拍的时候啊，那时候看见林老师还还是一个美女大学生啊，虽然不认识，但是可能看见美女的时候，你是吧，就不由自主手一哆嗦就给拍进来了。想<笑>看照片的啊，可以在小健的公众号里输入关键词“巧合”啊，您就能看见了。哈哈。那么要说巧合，咱们再来看一件巧事说日前美国姑娘布罗茨基，嗯、啊，就上这个呃一个公园去玩去，也是上公园啊。那说他上公园怎么也拍照了，拍照老丈母娘了？没没<笑>没有啊。说他去公园玩啊，说这个入口的在入口这个地方呢，他就看着一块漂亮的玻璃啊，在阳光之下闪闪发亮，嗯，惹眼。于是呢，他就捡起来带回家了。但是后来他看了一个钻石展的照片发现跟他捡的这玻璃长挺像，他就感觉这里边好像有点什么事儿。拿到这个相关的机构这么一查呀，经过工作人员专家的这个证实，他捡到的就是一颗钻石。这颗钻石二点六五克拉啊，就是在这公园里捡的。那说是什么公园，他妈捡到钻石了呢？你一听名就知道了，这个叫钻石坑国家公园啊。这个公园地下原来是九千五百万年前的一个火山，呃，然后喷发出来的熔岩等等形成的一个通道啊。这公园从一九六零年以来呀，已经发现了七万五千多颗钻石。而最吸引人的地方是什么呢？只要是谁发现了钻石啊，就可以直接带走。不用上交国家，同时官方还给你开具一份鉴定证书。您看看，你可是上哪找这好事儿了？哎呀，你说假设这个公园要是开在我家附近的话，那我就不用干别的了，一把铲子和一个簸箕将伴随我的终生啊
1: ！<笑>但是
0: 话说回来，有的时候啊，想发财还得需要一份运气。说成都就有一名四十六岁的男子黄某，啊、从十六年前就开始收藏陨石啊，呃，这收藏钻石他整不起，陨石啊，为了收集陨石呢，他是散尽家财，放弃工作啊，还四处跋涉，经常不回家，导致跟家人都闹翻了，媳妇儿也和他分居了，家里唯一剩下的就是四十颗陨石啊，谁知道这玩意儿可能也值钱，呃，那么近日呢，这黄某啊。就找来了矿物专家来鉴定他收藏的这些陨石，但是结果却令他是崩溃又后悔呀、啊，因为检测指出，这黄某所有收藏的这些陨石都不具备陨石的结构特征，那什么意思呢？就是说他所有这些陨石都是假的，这就很悲惨了啊、哦！对这位男子的遭遇，我们深表同情啊，同时提醒大家。你有爱好也好啊，或者你做什么买卖也好，这再好也不如家庭重要啊！何况你买这些四十多个全是赝品。提醒大家，想跟小健聊天扯淡的，请您下载蜻蜓 FM APP， 关注直播专区，每周三、周六晚上九点，小健会跟各位听友实时,时互动。实在没赶上直播的，还可以在小健讲段子专辑里收听录音。最后，欢迎关注小健的微信公众号“新闻逗比郭小健，还有小健的新浪微博主播郭小健，会有更多精彩内容奉献给大家。今天的节目就到这里，感谢您的收听，我是小健，不是再见的见，再见。